0: Wir befinden uns mitten in einer super spannenden Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt, die Kunst zu lieben. Und da reden wir darüber, wie wir Menschen besser lieben können. Und wenn du die letzten Male hier warst, dann weißt du, wir haben über Themen geredet wie, wie können wir anderen Menschen vergeben? Wie können wir besser mit anderen Leuten kommunizieren? Oder wie können wir uns entschuldigen, wenn wir etwas falsch gemacht haben? Und heute werden wir über ein super wichtiges thema reden und zwar über das thema die kunst zu erlernen erfolgreich konflikte zu lösen die kunst erfolgreich konflikte zu lösen und wenn du hier warst vielleicht kommt dir das so ein bisschen vor wie so ein soft skills seminar was wir gerade machen ja wo wir darüber reden was wie kannst du ein besserer mensch werden was kannst du besser tun wie kannst du besser mit mit menschen in beziehung treten und das, das ist es nicht, was wir machen, sondern worum es uns wirklich geht, ist, dass wir eigentlich das größte Gebot, was Jesus uns gegeben hat, erfüllen. Und Jesus hat gesagt, dass wir Menschen lieben sollen. Er hat gesagt, alles, was ich euch gesagt habe, ist nicht so wichtig wie diese eine Sache. Und diese eine Sache ist, Gott zu lieben von deinem ganzen Herzen und Menschen zu lieben von ganzem Herzen. Und was wir machen, dass wir praktisch darüber reden, wie können wir das machen? Wie können wir Menschen praktisch lieben? Und eine super wichtige Fähigkeit ist eben diese, die Kunst zu erlernen, erfolgreich Konflikte zu lösen. Ich habe so ein Beispiel für euch mitgebracht aus meiner Arbeit. Ich arbeite mit einer Familie und zwar ist es Mutter und Vater und die sind getrennt und die haben eine 13-jährige Tochter. Und der Vater hat ein Recht darauf, seine Tochter zu sehen und die Tochter möchte ihn auch sehen. Ja, und da begleite ich sozusagen diesen Umgang zwischen den beiden und dann gibt es immer wieder Konflikte und Streitigkeiten. Als Sozialarbeiter kann ich das sagen, Leute streiten viel ja, und streiten auch ganz schön böse, manchmal nicht immer so lieb und was ich erlebt habe, ist, ich kam zu der einen Mutter nach Hause, habe nichts erwartet, dachte ich kann so ein bisschen nett reden und Kaffee trinken, wie wir Sozialarbeiter das mal machen. <lacht> und äh, und dann bin ich nach hause gekommen und die mutter ist ausgerastet als sie mich gesehen hat sie hat gesagt weil, wissen sie was was passiert ist dieser vater es geht absolut gar nicht der der muss meiner tochter geld geben ja der schuldet ihr doch unterhalt er muss ihr finanziell was geben weil weil er hat doch geld und und sie verdient das und ich schreibe ihm und er bringt kein geld ja, was, was für ein Egoist ist das denn? Das geht gar nicht. Und ich schreibe ihm, er soll kommen. Und dann kommt er nicht und hält noch nicht mal die Verabredung ein. Und meine Tochter steht da alleine. Steht dann draußen und wartet. Und ich dachte mir, boah, krass, stimmt. Das, wie, wie kann jemand nur sowas machen? Ich dachte, wie, wie krass ist das? Und dann hat sie gesagt, und wir klären das jetzt, wenn wir das nicht klären. Ich, ich gehe zu Gericht, ich verklage ihn. Und ich will auch nicht mehr, dass meine Tochter ihn sieht. Ich dachte mir, boah, krass, auch die Lösung schon parat. <lacht> Ähm, und dann konnte ich langsam ein bisschen mehr mit ihr darüber reden. Man dachte mir wirklich, wow, das ist wirklich, wirklich krass. Wie kann der, der Typ das nicht nur machen? Wie kann der Vater nur so, so herzlos sein gegenüber seiner Tochter? Ich dachte mir, okay, dann, ähm, dann schaue ich mal, treffe ich mich mit dem Vater. Tatsächlich habe ich mich gestern mit dem Vater getroffen und wer hätte es gedacht, mir ist noch eine ganz andere Perspektive eröffnet worden von seiner Seite. Und was er mir gesagt hat. Er hat gesagt, sie können sich das nicht vorstellen, was diese Mutter macht. Ja? Ich kriege ständig SMS, wo drin steht, ich soll irgendwie Geld bringen. Und die hören sich ungefähr so an, er hat sie mir tatsächlich vorgelesen. Bist, du bist um 19 Uhr an der Tankstelle mit 400 Euro für Klamotten für meine Tochter. Ähm, und er dachte, krass, ähm, sie hat mich noch nicht mal gefragt. Ja? Ich würde gerne Geld geben, aber ich habe gar nicht gesagt, dass ich komme. Und dann beschwert sie sich, dass ich nicht da war, obwohl ich gar nicht gesagt habe, wo oh, ich Zeit habe. Da dachte ich mir, oh, krass. Und er hat gesagt, ähm, ich, bin, ich bin arbeitslos und ich kann, ich kann gar keinen Unterhalt zahlen. Aber ich zahle das, was ich habe, noch darüber hinaus von dem Ersparten, was ich habe. Ich dachte mir, wow. Ähm, jetzt habe ich eine ganz, ganz andere Perspektive davon. Und beide reden nicht miteinander. Und was er gesagt hat, ist, ich glaube ja, dass, der dass die Mutter und die Tochter gar keine Beziehung zu mir wollen. Ich glaube ja, es geht nur ums Geld und die fragen mich nur, was ich mitbringen kann und es geht nicht darum, dass ich meine Tochter kennenlernen kann. Ich dachte mir voll traurig zu erleben, wie so eine Beziehung durch Konflikte kaputt gehen kann. Und genau deswegen ist dieses Thema heute Abend so wichtig, weil wir alle erleben Konflikte, egal ob du es wahrhaben willst oder nicht. Du als Mensch hast Fehler und dadurch hast du Konflikte mit anderen Leuten. Ja, und dann müssen wir darüber reden, wie können wir diese Konflikte gut lösen. Weil wenn wir sie so, so lösen, wie in dem Beispiel von, von der Familie, mit der ich arbeite, dann gehen Beziehungen total kaputt. Und Konflikte haben immer die Möglichkeit, eine Beziehung wieder herzustellen und tatsächlich tiefer zu machen oder die Möglichkeit, sie komplett zu zerstören. Und die Entscheidung, was du machen möchtest, liegt bei dir. Das heißt, dieses Thema heute Abend betrifft dich, egal, ob du studierst, ob du mit Kommilitonen eine Hausarbeit ausarbeitest und klären musst, wer welchen Teil macht, dass es auch gerecht so geht. Ähm, oder ob du Schüler bist und äh, mit, mit, deinen, mit deinen Mitschülern was machst oder mit deinem Lehrer Stress hast. Oder ob du Arbeitnehmer bist, ob du einen Chef hast, den du nicht abkannst. All das sind Sachen, die, die wichtig sind zu besprechen. Egal, ob du in der WG lebst oder alleine lebst, mit deiner Katze zu Hause, Egal, es gibt immer Konflikte. Ja? Und wenn du gute Beziehungen haben möchtest, wenn du beständige Beziehungen haben möchtest, dann musst du lernen, Konflikte auf eine gute Art und Weise zu klären. Ich finde es immer lustig, wenn ich so Aussagen höre von, von Leuten, die in einer Partnerschaft sind und die dann Sachen sagen wie, ach, oh, wir haben nie Konflikte. Wir haben gar keine Auseinandersetzung, vielleicht kennt ihr das. Ja, bei uns geht immer harmonisch zu und wir haben es noch nie gestritten. Und dann denke ich mir, oha, <lacht> ich weiß nicht, was da dahinter steht. Ich finde es ein bisschen amüsant, aber auch ein bisschen gefährlich, weil ich denke, jeder hat irgendwie Konflikte. Also ich kenne das von mir auf jeden Fall so. Und für mich ist die, Gra die große Frage, warum... Sagen manche Leute ständig, sie haben Streit und Konflikte. Und andere sagen, nee, bei mir ist alles gut, bei mir ist harmonisch, ich streite mich nicht mit meinem Partner, mit meinen Freunden, mit, mit meinen WG-Mitbewohnern. Ist alles immer super. Ich rede nicht darüber, wer hat die Milch ausgetrunken. Und <lacht> keine Sorge, das ist nicht mein Problem. <lacht>
1: ähm,
0: und ich glaube, es liegt daran, dass wir alle etwas anderes unter Konflikt verstehen. Und deswegen möchte ich zu Beginn der Predigt darüber reden, was ist eigentlich ein Konflikt, damit wir auch über dieselbe Sache reden. Im Lateinischen bedeutet Konflikt sowas wie Konfliktus, daher kommt das und das heißt Zusammenstoß oder Zusammenprall. Und das kommt von Konfligiere, Zusammenschlagen oder Zusammenprallen. Die Übersetzung, die mir äh, Dr. Google gesagt hat, neben den Tausenden von äh, Konfliktbeschreibungen, die man übrigens findet, fand ich gut, die habe ich genommen. Da steht, ein Konflikt ist eine schwierige Situation infolge des Aufeinanderprallens unterschiedlicher Interessen, Forderung oder Meinung. Also eine schwierige Situation, die entsteht aufgrund des Aufeinanderprallens von unterschiedlichen Interessen, Forderung oder Meinung. Also platt gesagt, ein Konflikt ist sowas wie eine Meinungsverschiedenheit, ja? Irgendwas, wo du mit jemand anders nicht selber Meinung bist und man kann diese Sache gut oder schlecht lösen. Und wie, was manche Leute darunter verstehen, ist immer ein Konflikt ist was, was Schlimmes. Ja, ein Konflikt ist ein lautstarker Streit, das ist, wenn man sich anbrüllt und überhaupt nicht gut versteht und der andere verletzt aus der Beziehung geht. Und genau das ist nicht ein Konflikt. Das ist nur eine schlechte Konfliktlösung. Ja? Und, und worum ich werben will heute ist, dass ihr Konflikte als Chance anseht, eure Beziehung zu vertiefen und wiederherzustellen und nicht es zulasst, dass Beziehungen zerstört werden und auseinandergehen. Und wie können wir das schaffen? Es geht nur durch gute Kommunikation, sodass diese Meinungsverschiedenheiten zur Klärung führen und nicht zur Zerstörung. Was ist eigentlich? denn eigentlich unser Problem? Warum können wir nicht einfach sagen, lass uns, lass uns losziehen, alles klären? Ähm, warum haben wir so ein Problem damit, Dinge offen anzusprechen? Und die Sache, woran das liegt, ist, dass wir alle in unserer Familie, dadurch, wie wir aufgewachsen sind, bestimmte Muster gelernt haben, wie wir Konflikte klären, wie wir Dinge für uns lösen. Und da gibt es so zwei Extremen, die wir uns anschauen wollen, äh, zwischen denen wir uns allen bewegen. Und das eine Extrem ist so dieser Aggressive Konflikttyp. Ja. Und aggressiver Konflikttyp, du kannst ja ein bisschen über dich selber reflektieren, wenn ich dir das jetzt vortrage, was auf dich selber zutrifft. Ähm, ein aggressiver Typ ist der, der Konflikte zu stark anspricht, der, wenn es zum Konflikt kommt, vielleicht dich anschreit, Wutausbrüche bekommt, wenn, wenn derjenige dir droht oder übermäßig dich belehrt oder herablassen spricht. Vielleicht auch sarkastische Bemerkungen macht oder schreit und Worte nutzt wie immer oder nie. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Ich habe es auf jeden Fall getan. Immer hast du das getan, nie das. Und im krassesten Fall tatsächlich körperliche Gewalt. Ja, also Gewalt gegenüber dem anderen, weil man einen Konflikt hat. Und ich glaube, der Grund dahinter, warum warum Menschen so aggressive Konflikttypen haben, ist, dass wir eigentlich unsicher sind, dass wir eigentlich versuchen, uns selber zu schützen vor der, anderen, vor der Reaktion des anderen und wir sind viel stärker und äh, viel drohender und versuchen uns dadurch zu schützen davor, was vom anderen kommt. Und tatsächlich ist es auch sehr egoistisch, weil die Botschaft, die wir damit senden, ist, ich bin wichtig, meine Meinung ist wichtig und du bist unwichtig. Das, was ich denke, was ich finde, was ich im, im fühle über diesen Konflikt, ist viel wichtiger als deine Perspektive, als deine Meinung, als das, was du denkst, was du fühlst, wie du auf diesen Konflikt schaust. Also du bist unwichtig und ich bin wichtig. Und dann gibt es den anderen, das andere Extrem. Es gibt diesen passiven Typ. Ja? Und das ist genau auf der anderen Seite. Das ist, wenn, wenn du Konflikte vermeidest, wenn du Konflikte überhaupt nicht ansprechen möchtest. Es passiert irgendwas und du merkst das vielleicht eine Spannung, aber du ignorierst diese Spannung in der Beziehung. Vielleicht tust du so, als wäre alles in Ordnung, obwohl du weißt, es ist nicht alles in Ordnung. Du beschwichtigst, du zeigst Gefühle von Wut und Frustration nicht, sondern drückst die immer mehr runter wirst vielleicht immer bitterer in deinem Herzen und immer, immer wütender auf die andere Person, warum die andere Person eigentlich nicht realisiert, dass du verletzt bist und du bist nicht bereit, das anzusprechen. Und in Extremfällen kann es sein, dass du, dass du lügst, die andere Person anlügst, wenn sie dich fragt, dass du vermeidest oder dass du den Konflikt und die Schwierigkeit komplett verdrängst. Das Gefährliche daran ist, dass es meistens irgendwann rauskommt, weil wenn wir den Konflikt immer weiter unterdrücken und nicht ansprechen, irgendwann wird diese Bitterkeit, diese Wut, die du hast, diese Frustration hochkommen und die gesamte Beziehung zerstören. Der Grund dafür häufig, dass wir so passive Konflikttypen sind, ist, dass wir Angst haben vor Ablehnung. Dass wir Angst haben vor der Reaktion des anderen. Davor, was wird der andere sagen, wenn ich das anspreche? Wird er mich noch lieb haben? Wird er mich noch annehmen? Oder du bist besonders harmoniebedürftig. Ja? Ich kenne das in meinem Team, von der Arbeit aus, da gibt es manche, die für nie etwas ansprechen, weil sie es lieben, wenn das Team so harmonisch ist und sich alle gut verstehen. Und selbst wenn sie wissen, es gibt Schwierigkeiten, werden sie es nicht ansprechen. Oder vielleicht auch das, was ich vorher ha gesagt habe, dass du Konflikte eigentlich falsch verstehst. Dass du Konflikte gar nicht als Chance ansiehst, sondern nur als etwas Negatives. Dass du es als was siehst, was, was zerstörerisch ist, was laute Wutausbrüche bedeutet und was nicht was Klärendes ist, sondern was Zerstörendes. Und die Botschaft, die man als passiver Konflikttyp eigentlich hat und sendet, ist, ich bin nicht wichtig, aber du bist wichtig. Es ist nicht wichtig, was ich denke, wie ich mich fühle, es ist wichtig, dass es dir gut geht. Es ist wichtig, dass wir es nicht ansprechen aufgrund der Harmonie, aufgrund, ähm, aufgrund der Beziehung, die anscheinend besser läuft, wenn ich es nicht kläre. Und wir haben diese zwei extremen Beispiele und wir kennen das vielleicht alle von uns, vielleicht sind euch ein paar Dinge eingefallen, wo ihr in diese Kategorien fallt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann fängt es von Anfang an in der Bibel, sehen wir diese Konflikttypen. Ja, das Krasse ist, wir gehen genau zu den ersten Menschen zurück, zu Adam und Eva und die hatten schon richtig Schwierigkeiten, Konflikte zu klären. Sie hatten nämlich einen riesigen Konflikt mit Gott gehabt. Und zwar hat er gesagt, ich möchte eine Beziehung mit euch haben, ich möchte Nähe mit euch haben, aber es gibt eine Bedingung und zwar vertraut mir und esst nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, weil wenn ihr den esst, dann ist das, dass ihr unabhängig sein wollt von mir dass ihr selber erkennen wollt, was gut ist, was böse ist und nicht mehr in der Beziehung zu mir bleiben möchtet. Und was haben sie getan? Sie haben letztendlich davon gegessen und diese Trennung der Beziehung kam zustande. Und als Gott kam und diesen Konflikt klären wollte und gefragt hat, hey, wo seid ihr denn? Wo versteckt ihr euch? Was habt ihr getan? Da hat Adam gesagt, oh, ich war das hier nicht. Ne? Also, also Gott, mal ganz langsam, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat sie ja mega mal verbockt, ja? Also die, die hat mir davon gegeben. Ich war das gar nicht. Und dann kommt die Eva, ganz unschuldig, wie sie ist, und sagt, ich war auch nicht, überhaupt nicht. Die Schlange, die da im Garten war, die hat mich verführt. Die hat mir gesagt, ich soll davon essen, sonst hätte ich das niemals gemacht. Und, und wer eigentlich schuld ist, bist du Gott. Du hast doch da die Schlange reingelassen. Ja? So ein bisschen dieses Thema, andere zu beschuldigen. Ja? Und das hat tatsächlich die Kinder von Abel und Eva, Kain und Abel, haben das noch eine Stufe weitergetrieben. Und zwar, als ein Konflikt kam zwischen den beiden, hat hat keines äh, nicht ausgehalten, das zu klären, hat zugelassen, dass er wütend wird in seinem Herzen, bitter wird in seinem Herzen gegenüber seinem Bruder und letztendlich hat er seinen Bruder erschlagen. Und das, obwohl ihn Gott vorher darauf hingewiesen hat, hey, da hast du Wut in deinem Herzen, du musst es klären. Er hat gesagt, da ist, da ist Sünde in deinem Herzen und wenn du nicht aufpasst, würde ich diese Sünde ergreifen und zerstören. Und genau das hat es getan, dass er seinen Bruder getötet hat. Es gibt noch andere extreme Beispiele, von, ähm, wie von Simon und Levi, die wegen der Vergewaltigung ihrer Schwester eine ganze Sippe umgebracht haben in der Nacht, alle mit dem Schwert ermordet haben und das sind viele, viele Beispiele, die ihr seht über aggressive Konflikttypen. Und es gibt natürlich genauso auch den passiven Typ, der genauso zerstörerisch ist. Und zwar sehen wir das bei König David. König David und sein Sohn Amnon. Und zwar war, war es eine ähnliche Geschichte. Seine Halbschwester wurde vergewaltigt von, von einem seiner Brüder. Und als König David das erfahren hat, war er so wütend darüber, dass er nichts getan hat. Ja? König David hat es erfahren, dass, dass seine Tochter vergewaltigt wurde und er sagt nichts dagegen. Das ist krass, wenn du den Text liest, denkst du, was ist da passiert? Und was passiert ist, ist, dass er Angst hatte, diesen Konflikt zu klären und anzusprechen. Und dann steht da, zwei Jahre später hat der andere Bruder Amnon umgebracht, weil er das nicht geklärt hat. Und egal, was für schlimme Dinge dir passieren, egal, was für schlimme Dinge Verletzungen in Beziehungen passieren, wenn du die nicht klärst, dann wird es letztendlich dich selber zerstören und es wird die Beziehung zerstören, die du hast. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, Konflikte gut zu klären und es ist überall, egal ob es am Arbeitsplatz ist, egal ob du verheiratet bist in einer Beziehung, egal ob ihr darüber redet, wer aufsteht, wenn euer kleines Kind nachts schreit, ja all diese Themen sind super wichtig Euren, wenn du gute Freundschaften haben willst, wenn du gute Partnerschaften haben willst, dann musst du verstehen, wie du Konflikte erfolgreich löst. Und auch übrigens, eine ganz wichtige Sache, auch in Gemeinde. Ihr wisst, wir sind alle nicht perfekt und auch wir verletzen einander. Tatsächlich einer der Hauptgründe, warum Menschen Gemeinden wieder verlassen, ist durch Verletzungen, die nicht geklärt wurden. Ja, die nicht aufgeklärt wurden, wo, wo wir zugelassen haben, dass Beziehungen zerstört wurden. Und nicht wiederhergestellt. Und das ist auch tatsächlich eine der Hauptstrategien vom, vom Teufel, Gemeinde zu zerstören, Spaltung zu bringen und Beziehung zu zerstören. Und das ist ganz im Gegenteil dazu das Wichtigste von Jesus, Beziehung wiederherzustellen zwischen Menschen und zwischen ihm und den Menschen. Also möchte ich euch Mut machen, wirklich Meinungsverschiedenheiten als eine Chance anzusehen und daraus zu lernen und gesunde und liebevolle Beziehung zu bauen. Wie machen wir das also? Wie machen wir das, wenn wir so drinstecken in unseren Mustern vom aggressiven Verhalten oder passiven, vermeidenden Verhalten? Wie können wir das machen? Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir wie immer auf Jesus schauen. Ja? Äh, wenn du Jesus selber, wenn du liest, was Jesus gemacht hat, ist das krass, er hat sich ständig gestritten. Ja? Jesus hatte ständig Konflikte mit Leuten, egal ob das mit seinen Jüngern war, die irgendwie vergessen haben, Brot mitzubringen, dachten sie zumindest, darüber hat er gar nicht geredet, egal, ähm, oder ob er mit äh, den Pharisäern gestritten hat. Und das hat er tatsächlich am meisten gemacht, die Pharisäer, das waren so die Schriftgelehrten, die die Männer Gottes der Zeit, eigentlich so unsere heutigen Pastoren, ja, mit denen hat er am meisten Stress gehabt. Ja? Weil die hielten sich so ein bisschen für was Besseres, nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Und die hatten richtig Angst davor, dass er mehr Macht bekommt, mehr Einfluss bekommt als sie. Weil sie waren doch die, die den Juden gesagt haben, wo es lang geht, was man machen muss, wie man sich an das Gesetz hält. Und jetzt kommt jemand und die Leute laufen ihm nach. Und die hatten richtig Angst und wollten alles, haben alles versucht, um ihn irgendwie aus dem Verkehr zu schaffen. Und genau so eine Geschichte siehst du in Johannes 8, 2 bis 11. Die möchte ich gerne mit euch zusammen lesen und schauen, wie Jesus es geschafft hat, seine Konflikte gut zu lösen. Und da steht, Früh frühmorgens aber kam er, Jesus, wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm, untersetzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten solche zu steinigen und du nun, was sagst du dazu? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtet er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich finde diese, diese Stelle super bewegend und, und sehr stark aus verschiedensten Aspekten. Aber aber auch deswegen, weil Jesus hier zeigt, wie er in Konflikten reagiert hat. Und ich finde es spannend, wenn, diese, wenn die Pharisäer da kommen und irgendwie diese Frau herschleppen, die auf frischer Tat beim Ehebruch äh, erwischt wurde, habe ich mich schon mal gefragt, wie erwischt man eigentlich jemanden auf, bei, auf frischer Tat beim Ehebruch? Ja? Woher weiß man das? Ähm, und wer stand da daneben? Ja, also ähm, das ist eine andere Frage. Könnt ihr euch zu Hause darüber Gedanken machen? Auf jeden Fall ist total spannend, wie Jesus reagiert auf diese Anklagen. Und das ist das Erste, was wir von ihm lernen können, dass Jesus sich Zeit genommen hat für die richtige Einstellung. Und das ist auch das Wichtigste, was ich euch heute Abend sagen werde. Das Wichtigste, wenn ihr das versteht, das ist, das ist ein, nicht das Einzige, aber wenn ihr das versteht, dann habt ihr so viel gewonnen. Ich, ihr könnt alle möglichen Techniken haben, wie ihr Konflikte anspricht, wie ihr richtig auf eine gute Art und Weise Dinge klären möchtet, aber wenn euer Herz nicht am richtigen Fleck ist, die richtige Einstellung habt, dann ist es alles umsonst. Und was ich damit meine ist, was hast du für eine Haltung, wenn du in einen Konflikt gehst? Möchtest du Recht behalten? Möchtest du deine Meinung sagen? Möchtest du vielleicht so den Kampf gewinnen? Oder möchtest du die Beziehung wiederherstellen? Möchtest du wirklich das Beste für dein Gegenüber? Möchtest du wirklich deinen Nächsten lieben? So wie Jesus gesagt hat. Und in den meisten Fällen, auf jeden Fall, mir geht es häufig so, dass wenn ich im Konflikt bin, der sehr emotional ist vor allem, dass ich ziemlich schnell daran denke, dass ich recht habe, dass ich doch all die guten Gründe vielleicht dafür habe, warum das so stimmt ja. und meine Einstellung nicht richtig ist. Meine Einstellung nicht ist, ich will die Beziehung wieder herstellen, sondern ich will klären, was hier gelaufen ist. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, vorher, bevor wenn du einen Konflikt hattest, dir Zeit zu nehmen. Und genau das hat Jesus gemacht. ihr müsst euch das vorstellen, Es ist eine Menschenmenge um ihn herum. Ganz viele Leute schauen hinzu, die Pharisäer kommen, so die Pastoren unter unserer Zeit äh, und klagen ihn an und sagen zu ihm: Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du musst jetzt sofort etwas sagen. Und zwar diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Wir müssen sie steinigen nach unserem Gesetz. Jetzt sag du was. Und was macht Jesus? Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Finde ich sehr erstaunlich. Warum macht er das? Ich glaube dass Jesus sich Zeit genommen hat, mit dem Heiligen Geist zu sprechen, was soll er jetzt machen. Dass er nicht sofort reagiert hat und sich nicht drängen lassen hat, von Menschen sofort zu reagieren. Wie meine natürliche Reaktion ist als Mensch, ist, dass ich mich rechtfertige, dass ich mich verteidige, dass ich auf diesen Angriff vielleicht reagiere und zwar mit einem Gegenangriff. Und genau das macht Jesus hier nicht. Jesus nimmt sich Zeit, und fragt den Heiligen Geist, glaube ich, was, was soll ich machen, was soll ich antworten? Und dann steht er, sie haben ihn weitergefragt, sie haben gesagt, so jetzt sag doch endlich, sag doch, was du dazu denkst. Und dann steht er auf und sagt diesen berühmten Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und das ist mein, mein Rat an euch, dass ihr euch nicht sofort verteidigt, dass ihr nicht sofort reagiert, sondern dass ihr vielleicht auch zuerst eurem Gegenüber vergebt, mit dem ihr einen Konflikt hattet. Ja? Ihr könnt viel besser in ein Gespräch gehen und die Beziehung wieder gewinnen, wenn ihr der Person schon vergeben habt. Weil ansonsten sagt ihr bloß, warum ihr wütend seid, ja? was euch verletzt hat. Aber wenn ihr das vor Gott gebracht hat, habt, dann hilft ist es viel leichter, das Beste für den anderen zu wollen und dem anderen die Beziehung wirklich wiederherzustellen. Also was ist deine Haltung, wenn du in einen Konflikt gehst? Willst du Recht haben? Oder willst du das Beste für den anderen und die Beziehung wiederherstellen? Ich muss euch leider sagen, dass ich, äh, das habe ich ja schon gesagt, nicht immer so ganz richtig mache. So auch, ähm, als ich mit Freunden in äh, einem weit entfernten Land war. Und wir haben gemeinsam alle zu acht in einer Wohnung geschlafen und wir, es ging darum, wer welches Zimmer hat. Und ich war nun mal als Erster da und ich hatte auch gute Gründe dafür, warum ich das Zimmer hatte, welches ich hatte. Und ähm, als ich dann da war mit meinem Freund, dann ähm, war das auch erstmal ganz gut für ein paar Tage. Und dann hatte ich aber einen Konflikt. Dann hatte ich ein Gespräch mit jemand anders darüber, warum ich denn das Zimmer habe, welches ich habe. Und da habe ich gemerkt, dass genau so ein Muster bei mir hochkommt, dass ich sofort sage, ja, deswegen habe ich das. Ja, ich kann dir all die guten Gründe nennen, was ich getan habe und warum ich das vielleicht verdient habe und was ich mir dabei gedacht habe. Und ich habe gemerkt in dem Gespräch, ich komme gar nicht weiter. <lacht> Komischerweise. Ne? Es ging wirklich nur gegeneinander und wir haben es gestritten. Und ähm, irgendwann hat es, haben wir uns gegenseitig entschuldigt und es hat total viel Druck rausgenommen. Und wir haben geschafft, gut darüber zu reden. Und ich habe aufgehört Recht haben zu wollen und auf meiner Meinung beharren zu wollen, sondern wollte dann die Beziehung wiederherstellen. Und deswegen ist es die die wichtigste. Ha? Ich habe an ja, gute Frage. Ich habe angeboten, dass ich das Zimmer wechsle, aber ich bin da geblieben. Das, ich sage euch, das passiert. Das ist ein Gunst nennt man das. Ja? Aber ich wäre bereit dazu gewesen. Ähm, Okay, machen wir mach mal schnell weiter. Also wie gesagt, die wichtigste Sache, die ihr lernen könnt, wenn es um Konflikte geht, ist, die richtige Einstellung zu haben. Wirklich nicht recht zu behalten, sondern an die Beziehung zwischen euch zwei zu denken und die wiederherzustellen. Die zweite Sache, die wir lernen können von Jesus, ist das Eisbergprinzip. Und zwar hat Jesus das Eisbergprinzip verstanden. Ja, manche von euch kennen das vielleicht schon. Aber das ist super, super wichtig und man sieht das auch hier in der Geschichte, dass er das verstanden hat und zwar bedeutet das so viel, wie dass du immer 10% des Eisbergs eigentlich nur siehst, circa 10%, ja? alles andere, die 90% sind unter der Wasseroberfläche. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Titanic gesunken ist, ja? für alle, die das nicht wissen, sie sind nicht da oben gegen den 10% Teil gegen gefahren, sondern unten und hatten dann Leck und sind untergegangen und das ist genau unser Problem wenn wir in Konflikte gehen. Ja? Wir reden über diese 10%, wir reden über unsere Meinung, über unsere Position, aber wir reden nicht so viel darüber, was wir fühlen, was wir eigentlich brauchen, was uns eigentlich motiviert, das zu sagen, was wir sagen und was unsere Bedürfnisse sind. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir genauso wie die Titanic kentern und untergehen. Und es ist super wichtig, dass ihr das macht. Was was das bedeutet, ist, dass du über deine tieferen Gefühle redest, über deine echten Absichten und über Bedürfnisse. Sowas wie Stolz oder sowas wie Angst, Angst davor abgelehnt zu werden oder auch den Wunsch nach Respekt von deinem Gegenüber oder den Wunsch nach Liebe und nach Wertschätzung. Und das Spannende ist, wenn wir das schaffen, über diese Punkte zu reden, dann ist es viel einfacher, miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden, weil... Wir alle dieselben Bedürfnisse haben. Wir alle wollen geliebt werden. Wir alle wollen wertgeschätzt werden. Wir alle wünschen uns Sicherheit. Wir alle brauchen Respekt. Und wenn, wenn wir uns darüber unterhalten, sagt sagt dein Gegenüber, nö, verstehe ich nicht. Sagt niemand. Sondern dann verstehst du dich auf einer tieferen Ebene, und es ist viel leichter, gemeinsam die, den Konflikt zu lösen. Also was hat Jesus gemacht? Er hat sich Zeit genommen, die wirklichen Motive von den Pharisäern zu verstehen. Und die zehn sichtbaren Prozent bei den Pharisäern waren die, dass sie eine Frau dahingestellt haben, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist und sie haben gesagt, so, die hat was falsch gemacht, dafür muss sie jetzt gesteinigt werden, nach dem Gesetz, dem Jesus auch gefolgt ist. Und letztendlich haben sie Rechtsberatung von Jesus gewollt, ja, obwohl sie schon die Lösung wussten, dazu, klar, das Gesetz sagt es, das bedeutet, man muss sie strafen durch Steinigung. Und sie hatten Recht damit, steht wirklich im, im Gesetz von, von Moses drin und in der Tora drin, genau. Und die unsichtbaren 90 Prozent, darüber haben sie aber nicht geredet. Und zwar das Motiv, was die Pharisäer schon die ganze Zeit mit Jesus hatten. Was ich euch vorhin gesagt habe, die Pharisäer wollten eigentlich Jesus nur stürzen. Sie hatten Angst vor ihm, sie hatten Angst, dass er viel mehr Macht bekommt als er, als sie und dass er sie eigentlich verdrängt als religiöse Führer der Juden. Ja? Und sie haben gemerkt, dass immer mehr ihm zulaufen, immer mehr ihm nachfolgen und sie haben das mit allen Mitteln versucht, das abzu äh, ihn damit aufzuhalten. Und was sie nicht gesagt haben, ist, steht in Vers 6. Da steht, dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Ja? Denn sie wussten, dass Jesus barmherzig ist und Jesus gerne vergibt. Aber sie wussten, wenn er das tut, dann übertritt er doch das Gesetz, an das er sich auch halten muss. Dass, wenn jemand sündigt, in dieser Form Ehebruch begeht, dann muss er gesteinigt werden. Und es war wie so eine Zwickmühle, in der er sich befand. Und Jesus erkannte das, dass das eigentlich ihre Motivation ist, ihn zu fragen. Und dass sie sich selber für so selbstgerecht halten und für so richtig und so, dass sie sich so sehr ans Gesetz halten, dass, ähm, dass sie dachten, dass sie niemand davon abbringen kann. Jesus hat dann natürlich den einen Vorteil, den wir nicht haben. Er wusste das alles schon. Ja? Wenn, du liest, äh, wenn du so ein bisschen Bibel liest in den Evangelien, dann finde ich das immer super spannend, wie, wie dann dasteht, wie Jesus die Gedanken von jemand anders kannte. Ja? Die haben überhaupt nichts gesagt und er wusste das schon. Finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist eine sehr starke Gabe des Heiligen Geistes, äh, der Erkenntnis. Manche von euch haben das vielleicht auch vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Aber die meisten von uns wissen das nicht sofort, sondern müssen nachfragen. Ja? Wie kommen wir an diese 90% Prozent ran? Wir fragen nach. Und zwar eine sehr, sehr gute Frage, die ihr fragen könnt, um herauszufinden, was, dem, was, was diese Bedürfnisse und Gefühle sind und die Motivation des anderen ist zu fragen was ist dir daran wichtig? Was ist dir daran wichtig? Und ziemlich schnell kommst du auf das eigentliche Thema, was sie haben. Der dritte Punkt und auch Hauptpunkt, den wir von Jesus lernen können, ist, dass er dann den Konflikt, Konflikt direkt angesprochen hat. Er hat zu den Pharisäern gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und zwar hat er erkannt, dass das Hauptproblem bei ihnen ist, dass sie, sich, dass sie dachten, dass sie alles richtig machen, dass sie gerecht genug sind, sich ans Gesetz zu halten, und das Recht haben, diese Frau zu steinigen. Und er hat genau in diesen Punkt ist er hat er reingetroffen und hat gesagt, wenn ihr ohne Sünde seid, dann könnt ihr das gerne machen. Dann könnt ihr gerne den ersten Stein auf sie werfen. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle nacheinander ihre Steine fallen gelassen und sind gegangen. Was sind also Grundlagen für, für solche guten Gespräche? Wie können wir Konflikte direkt ansprechen? Das Erste habe ich schon gesagt, dass du wirklich eine, eine richtige Herzenshaltung haben musst. Ja, und das ist das Wichtigste. Geh wirklich am besten in so ein Konfliktgespräch rein, dass du bereits der anderen Person vergeben hast und wirklich das Beste für den anderen möchtest. Und das Nächste ist, dass du einen passenden Zeitpunkt und einen passenden Ort findest. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr unpassende Momente, einen Konflikt zu klären. Ja, ich, ich merke das manchmal auf der Arbeit in einem Team von 15 Leuten, wie wir da sitzen, und einer aus der Gruppe denkt doch, er müsste jetzt einen Konflikt klären mit einer anderen Person vor allen anderen Leuten. Ja, das ist nicht so weise. <lacht> ja, und in den meisten Fällen führt es dazu, zu Streit und dass beide sich verteidigen und noch mehr verletzt sind. Das heißt, wichtig ist, macht es unter vier Augen. Macht es nicht mit irgendjemand anders dabei, sondern macht es unter vier Augen. Und ähm, möglichst auch, macht es am an, an ruhigen Ort, wo ihr beide nicht gestresst seid, sondern wo es eine gute Atmosphäre gibt, das anzusprechen. Und wenn ihr es gerade nicht klären könnt, sagt, okay, können wir das nachher bitte klären. Ja, oder zu einer bestimmten Zeit. Ich merke das besonders bei mir, wenn ich müde bin, wenn ich gestresst bin oder wenn ich auch hungrig bin, sind das nicht gute Momente, über Konflikte mit mir zu reden. Ja? Und äh, das merke ich auch bei meinen Mitbewohnern. Wir merken das, glaube ich, gegenseitig äh, und haben da schon viel gelernt, <lacht> äh, Dinge in solchen Situationen besser nicht anzusprechen. Und den Tipp kann ich euch weitergeben. Was ich sehr hilfreich finde, wenn du eher so ein passiver Konflikttyp bist, dann finde ich super hilfreich, wenn du die Person, mit der du einen Konflikt hast, anschreibst. Wenn ihr schreibst, hey, können wir uns nicht treffen? Ich möchte gerne mit dir etwas über was sprechen. Weil es fällt einem sehr sehr schwer, Dinge anzusprechen, ja, besonders wenn du eher passiv und harmoniebedürftig bist und dann ist es hilfreich, wenn du schreibst, sag mal, können wir uns treffen? Es gibt was, was ich mit dir besprechen möchte oder besprechen muss. Weil ich sage euch, wenn ihr das versucht, einfach so mitten im Gespräch zu machen, ach übrigens, ich wollte sagen, ich habe ein Problem mit dir, das klappt nicht so gut. Ja? Also meistens macht man das dann auch gar nicht und verdrängt das und verschiebt das noch weiter. Das heißt, tut euch den Gefallen und schreibt die andere Person an und sagt, hey, lass uns doch bitte eine Zeit nehmen, gemeinsam über was zu reden. Dann ist es wichtig, dass du nicht mit fertigen Lösungen kommst, und alles schon durchdacht hast, sondern zuhörst. Ja? Das zielt so ein bisschen in das Thema von Recht haben rein, aber du weißt schon ganz genau, ja, so muss man das lösen und du hast in deinem Kopf gar keine andere Möglichkeit, vielleicht bist du nicht offen für eine andere Perspektive und das ist auch super gefährlich, weil du denkst, deine Meinung und deine Perspektive ist die, die Hauptperspektive und die wichtigste. Das heißt, nimm dir Zeit, zuzuhören, zu fragen, was dem anderen wichtig ist und dann erarbeite eine gemeinsame Lösung. Und das letzte, die letzte Grundlage ist, verwende Ich-Botschaften. Das ist so ein Sozialarbeiter-Ding. Da ja, habe ich das Gefühl, da geht es immer darum, uns wird immer gesagt, Ja rede, rede in Ich-Botschaften, sag nicht du, 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 sondern ich, 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 <lacht> wenn du was sagen möchtest. Und das bedeutet, dass du, wenn du verletzt wurdest oder was ansprechen möchtest, sagst du nicht, du hast schon wieder das Geschirr stehen lassen und nicht abgewaschen, sondern mir ist aufgefallen, ich habe bemerkt dass das geschirr da steht ja ich sage dir, die reaktion wird eine andere sein und dann sagst du wie du dich darüber fühlst ja die schwierigkeit ist die dass wir ziemlich häufig das vermischen und dann gleich schon den anderen abwerten ja? gerade wenn wir wütend sind den anderen schon abwerten wenn wir es ansprechen das sollte möglichst nicht passieren ähm wie können wir also Konflikte erfolgreich ansprechen? Wenn wir all das bedacht haben und die richtige Einstellung haben und dann zu dem Moment kommen, wo wir das ansprechen, wie machen wir das jetzt? Und jetzt, es gibt so eine Methode, die ich euch vorstellen möchte, die ich ganz gut finde, um Konflikte anzusprechen. Ist äh, angelehnt an die gewaltfreie Kommunikation, könnt ihr gerne nachschauen, wenn ihr wollt. Und das Erste, womit man starten kann, ist eine Beobachtung und zwar, dass du konkret beschreibst, was du bemerkt hast oder beobachtet hast. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich habe bemerkt, dass du mich nur anrufst, wenn du etwas von mir brauchst. Ja, das ist mir schon mal vorgekommen, dass eine Freundin mich angerufen hat und mir gesagt hat, es kommt häufiger vor, dass du mich anrufst, wenn du etwas von mir brauchst. Wenn ich was mitbringen soll oder wenn äh, irgendwie irgendwas auf dem Weg liegt oder was passt, dann rufst du mich an. Habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Und dann beschreibst du dein Gefühl. Was löst das bei dir aus? Wie fühlst du dich dabei bei dieser Beobachtung, bei dem, was du bemerkt hast? Kannst du zum Beispiel sagen: Das frustriert mich und es macht mich traurig. Ich fühle mich dabei ausgenutzt. Ja? Ich fühle mich dabei ausgenutzt, wenn du mich nur anrufst, wenn du etwas brauchst von mir. Und dann kannst du beschreiben, was brauchst du? Was wünschst du dir eigentlich von dem Gegenüber? Und zwar nennst du dein Bedürfnis. Du kannst sagen, ich wünsche mir Respekt und ich wünsche mir eine gute Freundschaft zu dir. Ja, du sagst, was brauche ich von dem Gegenüber? Was wünsche ich mir von dem anderen? Du sagst, ich, will, ich wünsche mir Respekt, ich wünsche mir, ähm, ich wünsche mir Sicherheit, ich wünsche mir ähm, Liebe oder ich wünsche mir Wertschätzung von dir. Oder ich wünsche mir einfach gute Zeit mit dir. Und dann zum Schluss kannst du eine konkrete Bitte äußern. Du kannst sagen, was du den anderen bittest. Und zwar kannst du sagen, bitte kannst du mich auch mal ohne Grund anrufen oder fragen, wie es mir so geht oder was in meinem Leben so passiert oder dich einfach so mit mir treffen. Ja? Das ist eine Möglichkeit, einen Konflikt gut anzusprechen. Ohne, dass der andere sofort in die Luft gehen wird und dir alles um die Ohren haut oder sich rechtfertigt oder zum Gegenschlag und Gegenangriff ähm, abholt. Das heißt, zusammengefasst könntest du sagen, bitte, ich, hab, ich habe bemerkt, dass du mich nur anrufst, wenn du etwas von mir brauchst. Das frustriert mich, das macht mich traurig und ähm, ich fühle mich dabei ausgenutzt, denn... Was ich, was ich brauche, was ich mir wünsche, ist eigentlich eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft zu dir. Und ich fühle mich, ähm, fühl mich dabei ausgenutzt und ich wünsche mir Respekt von dir. Und ich bitte dich darum, dass, dass wenn du das nächste Mal anrufst, sag mir doch, lass, frag mich doch erstmal, wie es mir geht. Oder frag, ob wir uns treffen können. Ja? Wenn du das alles gehört hast, dann hast du jetzt die Chance, gut zu reagieren als Zuhörer. Ja? Und was wichtig ist, wenn du darauf reagierst, ist Nummer 1 zuzuhören. Ja? Hör erstmal mal zu, lass den anderen aussprechen, was er sagen will und, und versuch zu verstehen, was dem anderen wichtig ist, warum er das sagt. Und dann kannst du deine eigene Perspektive sagen. Dann kannst du sagen, was für Gefühle du hast, was dir wichtig ist. Und erst dann könnt ihr es schaffen, wirklich eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Und dann kannst du auch sehr konkret auf die Bitte eingehen, die du gegenüber dir gemacht hast. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, es tut mir leid, du hast recht, ich rufe dich nicht so häufig an ähm, oder ich, ich frage dich, ob du mir was mitbringen kannst oder so. Kannst du mich bitte daran erinnern? Mir fällt das manchmal schwer und ich vergesse das und habe so viele Dinge in meinem Kopf, die ich mache. Bitte erinnere mich doch daran. Und dann könnt ihr eine gemeinsame Vereinbarung machen, gemeinsame Lösungen wie ihr in Zukunft bessere Beziehungen miteinander führen könnt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, in der nächsten Woche Mut zu haben und gut zu streiten. Und Dinge, Konflikte, die ihr vielleicht verdrängt habt, anzusprechen und nicht auf die lange Bank zu schieben. Oder wenn du merkst, dass du Dinge eher sehr, sehr aggressiv ansprichst, vielleicht drohend oder zu, zu stark, dass du lernst, dich, dich zurückzunehmen und erstmal dem anderen zuzuhören und die Perspektive von, anderen, von dem anderen kennenzulernen. Jesus hat gesagt, Matthäus 5, Vers 9, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und wovon Jesus da redet, ist echten Frieden zu stiften, echten Frieden zwischen Menschen, zwischen Beziehungen zu stiften, nicht Konflikte zu vermeiden, sondern diese gut anzusprechen, damit Beziehungen nicht zerstört werden, sondern wiederhergestellt werden. Egal, ob es auf deiner Arbeit ist mit Kollegen, egal, ob es in der Gemeinde ist, egal, ob es mit Freunden ist oder in deiner WG oder mit deinen Eltern oder mit anderen Verwandten. Es ist super wichtig, Beziehungen wiederherzustellen und Konflikte gut zu klären. Den größten Konflikt, den es jemals gab, ist tatsächlich der Konflikt zwischen Gott und Menschen die gute Botschaft ist die, dass dieser Konflikt bereits gelöst wurde durch Jesus. Und dieser Konflikt ist dieser, dass, dass wir immer versuchen, zu Gott hinzukommen. Alles, was wir tun, wenn du dir anschaust, jede Weltreligion, alle, alle Weltanschauungen, versuchen immer irgendwie zu Gott hinzukommen und gut genug zu sein für ihn. Und dabei realisieren wir, wir schaffen es nicht. Dabei realisieren wir, wir sind nicht gut genug. Wir machen Fehler, wir haben Schuld und wir, wir schaffen es niemals, so gut zu sein, dass wir zu Gott kommen. Und ich finde es so schön, ich finde es so spannend, weil im Christentum ist die einzige Religion, die einzige, die einzige ähm, Art zu leben, wo, wo Jesus auf die Erde gekommen ist als Gott. Alle anderen versuchen zu Gott zu kommen, schaffen es nicht. Und Jesus, Gott hat das erkannt und gesagt, ihr schafft es nicht, ich komme zu euch. Ich komme zu euch und überwinde diesen Konflikt, den ihr niemals überwinden könnt. Und ich sterbe an eurer Stelle für eure Schuld damit ihr frei sein könnt, mit mir zu leben und damit die Beziehung wiederhergestellt wird zwischen euch und Gott, meinem Vater. Und das ist so schön zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir wieder eine Beziehung haben können zu Gott, Vater, durch Jesus. Vielleicht bist du heute hier und du musst ein Konfliktgespräch mit Gott führen. Du weißt, es steht noch zwischen euch. Du weißt, du hast Jesus noch nie um Vergebung gebeten für deine Schuld. Du hast doch nie vertraut auf ihn und ihm gesagt, dass es dir leid tut, dass du versucht hast, aus eigener Leistung zu Gott zu kommen. Dann gebe ich dir gleich die Möglichkeit, mit mir zu beten, dass du Jesus um Vergebung bittest und ihn einlädst, diese Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und dir. Vielleicht bist du auch hier und du, dir sind Dinge eingefallen, Konflikte eingefallen, die du mit Freunden hast, mit Familie hast, mit, mit deinem Partner hast, die du aufgeschoben hast die du unbedingt klären musst, aber die du nicht geklärt hast, dann möchte ich dich einladen, auch mit mir zu beten und mutig zu sein nächste Woche und diese Dinge anzusprechen und sie nicht liegen zu lassen. So, wenn du hier bist und du möchtest Jesus zum ersten Mal um Entschuldigung bitten und ihn einladen, die Beziehung wiederherzustellen, dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du gesehen hast, dass ich es nicht aus eigener Leistung schaffe, zu dir zu kommen. Danke, dass du ein gutes Leben geführt hast und für meine Schuld gestorben bist, dass ich jetzt eine Beziehung haben kann zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld und mach mich jetzt zu deinem Kind. Vergib mir, wo ich gegen dich gehandelt habe und wo ich dachte, dass ich es alleine schaffe. Und Jesus, bitte zeig mir, was es bedeutet, mit Gott als meinem Vater zu leben. In dieser Annahme und in dieser Liebe. Danke, Jesus. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns siehst, dass du die Beziehung kennst, in der wir stehen, dass du die Konflikte siehst, die, die wir erleben. Und wir beten dafür, dass du uns Mut schenkst. Dass du uns Mut schenkst, wirklich ehrlich Konflikte anzusprechen und sie nicht zu vermeiden und nicht zu stark in Konflikten zu sein. Wir beten dafür, Heiliger Geist, dass du uns Möglichkeiten, Momente schaffst, Konflikte gut und erfolgreich zu lösen nächste Woche. Dass du uns hilfst dabei, mit unseren Partnern zu reden, mit unseren Freunden zu reden, mit Familie, vielleicht mit Arbeitskollegen, mit Kommilitonen. Jesus, hilf uns dabei, wirklich wie du Beziehungen wertzuschätzen und Beziehungen wiederherzustellen und nicht zerstören zu lassen. Danke, Jesus, für deinen Sieg. In Jesu Namen. Amen.